0: talte om det her pressemøde, som den samlede Blå Blok holdt ved Kastellet i København i går. Det blev sådan set repræsenteret ved Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, og Jacob Ellemann, formand for Venstre. I den øh, samlede Blå Blok. Ja, de andre var der også, men det var ikke dem, der præsenterede det her pressemøde, som altså var en række spørgsmål, som Blå Blok vil have svar på i kølvandet på Berlingskes afsløringer i ja, det var forleden aften, øh, i Lars Finsen-sagen, altså sagen om den hjemsendte øh, tidligere chef for Forsvars Efterretningstjeneste, spionchef Lars Finsen. Og det her pressemøde øh, blev kuppet af journalisterne efterfølgende. Journalisterne var ikke indstillet på øh, at tale om den øh, præmis, som de borgerlige gerne vil tale om.
1: Og det sjove det er, at øh, Jacob Elemann Jensen og Søren P.P. Poulsen, de så den ikke komme. De var nemlig blændet af solen. Ja, de stod noget, sådan og lavede,
0: lavede håndkasket over ja. øjnene. Ja, det var det var også utaknemmeligt sted, de havde placeret det her pressemøde. Jeg ved ikke lige, om øh, man havde ikke lige taget solens øh, position med i planlægningen. Den stod lige ind i, øh, i skallen, som øh, Søren Paper <laughs> også sagde. I må undskylde men jeg, jeg, jeg får solen lige i skallen. Jeg simpelthen er nødt til at stå sådan her, så lavede han en øh, kasket med sin hånd over øjnene. <laughs> og det er jo... Øh, Lag bare til et øh, pressemøde, der ikke blev, øh, gik den vej, som, øh, som de to havde øh, forudset, at det skulle. Fordi journalisterne gerne vil tale om sagen, om Ahmed Samsam, som vi fortalte om øh, kort før nyhederne. Nu er det så sådan, at øh, konservative har åbnet for, at de er øh, klar til at tale om en undersøgelse af Samsams sagen øh, Altså, hvis øh, der er et ønske om det, Socialdemokratiet har også meldt sig klar efterfølgende, at de vil også gerne tage den her sag om Ahmed Samsam med i en undersøgelse af, hvad der er foregået vedrørende Danmarks efterretningstjenester. Vi kan sige, at der er til synlædende et ønske for det, fordi der er ti partier, som
1: bakker op om at undersøge sagen på den ene eller den anden måde.
0: Ja. Og Ahmed Samtam er jo som sagt, ifølge flere mediers oplysninger, en uh, tidligere agent sendt ud af både PET og FE til flere rejser i Syrien, hvor han har uh, tilsluttet sig islamisk stat for at undersøge og indsamle information om danske syrienkrigere. Men han er så senere blevet uh, dømt i Spanien, otte års fængsel, for at have kæmpet for islamisk stat. Og den uh, dom er så blevet konverteret til seks år, som han afsoner i Danmark lige nu. Men altså... Spørgsmålet er, om vi har en, en agent, der har arbejdet i Danmarks Interesse siddende fængslet for terror. Ja. Øhm, noget andet, der skete på det her pressemøde, som ikke var så heldigt for Jakob Ellemann, det var, at det gik lidt for hurtigt for ham. Han erkender, at han talte usandt på det her kiksede pressemøde øh, i går. Øhm, det handlede om, at han to gange siger følgende. Det rejser spørgsmålet om, hvad der egentlig skete, da regeringen besluttede sig for at så tvivl om vores efterretningstjeneste med den pressemeddelelse. Den pressemeddelelse, han henviser til, er en pressemeddelelse, der kom fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Det er altså i Lars Finstens sagen Og det var den pressemeddelelse, der fik sagen til at rulle og øh, førte til, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte dele af ledelsen i FE og Lars Finsen. Problemet var bare, at det var ikke regeringen, der udsendte den pressemeddelelse, og det påstod øh, Jacob Ellemann to gange på det her pressemøde. Der var noget fakta, der var gået kluder i, det i var forberedelsen tilsyn. af det
1: pressemøde. Ja. Det var tilsynet med efterretningstjenesterne, som havde udsendt pressemeddelelsen.
0: Alt i alt tegnet et billede af et lidt kikset pressemøde. Mm. Godt. Øh, hvis du har set det her pressemøde han har en holdning til det, så må du gerne skrive ind på 1424. Der kommer rigtig mange sms'er den her morgen, Dagmar. Blandt andet også på, hvem... Øh, man gerne vil have som statsminister. Men det kan være, at ja. vi skal vende tilbage til dem lidt senere.
1: Ja, der er kommet nogle, øh, nogle forslag, som også rækker ud over Christiansborg, kan vi sige. Og lad det blive det ord for nu, så vender vi tilbage til det. Nu skal Klokken det handle
0: om uh, skyggekandidater. Klokken
1: er 9,5 minut over 8.
0: Den socialdemokratiske uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen benytter sig af en såkaldt skygge kandidat ved Folketingsvalget, og det er i strid med Socialdemokratiets interne regler. Det skriver TV2. Jesper Petersen er opstillet i, i Haderslev-kredsen, men har en skyggekandidat i tønder Det bekræfter kredsformand Henning Gad over for TV2. En skyggekandidat er altså en kandidat, som overhovedet ikke har i sind at blive valgt ind, men som i stedet fører valgkamp for en anden kandidat. Håre buk er valgforsker ved Danmarks Medie og God Godmorgen. Vil du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvad en skyggekandidat er, og hvordan det fungerer i praksis?
2: Jamen,
3: det er jo et begreb, som vi bruger primært i forhold til folketingsvalg. Når vi har et kommunalvalg, så bruger vi et andet ord for noget, der sådan set er det samme, nemlig det, vi kalder listefyld. Det er altså, når et parti opstiller en masse kandidater, som ikke regner med at blive valgt, og heller ikke har en chance for at blive valgt, men som alligevel stiller op for at hjælpe partiet med at trække en smule ekstra stemmer, og hver kandidat kan jo trække... 10, 20, 30, 50, 100 stemmer i form af venner og bekendte og kolleger og dem, man spiller fodbold med på Ulbards og hvad ved jeg. Så, så det er sådan set lidt det samme fænomen, som det vi i politikken kalder listefyld. Altså nogen, der stiller op uden øh, at have en, øh, en ambition om at blive valgt, men gør det for at, at hjælpe deres parti. Og det, der så gælder ved folketingsvalget, og på grund til, det, kalder dem skyldige kandidater, det er altså, hvis man deciderer at stille op for at hjælpe en bestemt anden kandidat, så man i virkeligheden øh, ikke fører valgkamp for sig selv, men øh, i virkeligheden fører valgkamp for en anden kandidat. Og det er så der, man bruger det her begreb øh, skyggekandidat. Men det er i virkeligheden øh, rimelig almindeligt, at øh, der opstiller masser af kandidater, som jo godt ved, at de ikke skal vælges, men de stiller op for at hjælpe deres parti. Og så er det altså i det her tilfælde også hjælpe konkrete
0: andre kandidater. Så er det er en, en kandidat, der stiller op i samme storkreds, men i en anden valgkreds i den storkreds, og så peger på en øh, kandidat, som er opstillet i en anden kreds i den storkreds. Er det yes. korrekt?
3: Ja, det er jo det, der er det vigtige her i... Øh... Altså i virkeligheden måske også lige at holde fast i, det er, at øh, vi har jo 10 øh, storkredser i Danmark, og det er dem, vi kan stemme for. Altså som borger kan du kun stemme inden for din egen storkreds. Det vil sige, jeg kan ikke stemme på en kandidat i... Jeg bor i Østjylland, så jeg kan ikke stemme på en kandidat i Nordjylland, eller i, eller i Region Syddanmark, eller på, på Sjælland eller Fyn. Så, så det er jo den måde, det er indrettet på. Og så har vi altså 92 opstillingskredser, og der har Socialdemokratiet så den regel, at de vil have en kandidat i hver eneste opstillingskreds, og, øh, og der er der så nogle af de kandidater, der stiller op, øh, som godt ved, at de ikke har en chance eller slet ikke har lyst. Og så er der nogle af dem, der siger, at jeg kæmper faktisk for ham over i krisen
0: mm. Det er jo ikke ulovligt. Hvad, hvad er problematisk ved det?
3: Jamen, det er jo alene et internt socialdemokratisk slagsmål, det her, at der er nogle socialdemokratiske kandidater, der bliver utilfredse med, at andre kandidater har de her skyldige kandidater, der hjælper dem. Så det er sådan set et fuldstændig internt slagsmål i Socialdemokratiet. Og det viser noget vigtigt ved valg, nemlig at dem, man allermest kæmper med ved et valg, det er sådan set ikke dem i de andre partier, det er jo dem i ens eget parti. Det er dem, man konkurrerer om og får nok stemmer til at blive valgt. Så det er sådan set en, en gylden regel i politik, at dem dine din, din værste fjender, det er jo dine partikammerater, fordi det er dem, der kan stjæle din plads i Folketinget eller stjæle din plads i kommunalbestyrelsen, altså de andre kandidater fra dit eget parti.
0: Det er vælgerne egentlig ikke snyt. Øh, kan man ikke tale om det? Altså, hvis man stemmer personligt på en kandidat, som ikke vælger i Folketinget, så er man jo blevet snyt.
3: Ja, måske. Hvis man øh, ikke har været klar over det her, og hvis man har troet, at den her kandidat øh, havde en kæmpestor chance for at komme i Folketinget. Men jeg tænker jo, at vælgerne, øh, mange vælger jo er udmærket godt klar over, om dem, de stemmer på, har en chance eller ej. Øh, vi har for det første jo en masse genbrug, altså omkring en halvdel af de kandidater, der er ved øh, Lidt under halvdelen af de kandidater, vi har ved et valg, var jo også med sidste gang, og der ved vælgerne jo godt, at ofte at vedkommende, har prøvet flere gange før, og de formentlig heller ikke har en en god chance imod nogle af de mere kendte og højt profilerede kandidater. Fordi man skal tænke over i Socialdemokratiet, der er det jo sådan, måske lidt under halvdelen af kandidaterne på landsplanen der har en chance for at blive valgt. Altså, der er 92 valgkreds, og hvis, det, hvis vi forestiller os, at Socialdemokraterne får cirka 45 mandater, jamen, så er det jo kun halvdelen, der kan blive valgt. Men i de, i de små partier, der kan man regne med at få valgt fire, fem eller 10 ind i Folketinget, og alligevel opstiller man jo nogle 80-90 kandidater. Og der tror jeg jo altså ikke, at vælgerne er så dumme, at de tror, at, at alle, der stiller op, er nogen, der har en god chance for at blive valgt eller at alle, der stiller op, nødvendigvis øh, brænder helt vildt for at i folketings næste gang.
0: Det er jo ikke første gang, at en ø, folketingskandidat i Socialdemokratiet bruger en skyggekandidat. Det har tidligere været beskrevet, hvordan skatteminister ø, Jeppe Brugs, bolig- og indrigsminister Christian Rabia massen, transportoverfører Thomas Jensen, udenrigsordfører Annette Lind og handicapordfører Daniel Toft Jacobsen ved tidligere valg har benyttet sig af metoden. Senest kunne øh, frihedsbrevet for... Øh, Ure tilbage fortælle, at også beskæftigelsesminister Peter Hummelgård både i 2015 og ved det seneste valg i 2019, fik hjælp fra skyggekandidater. Råbuk, er det her kun et socialdemokratisk fænomen?
3: Nej, altså jeg tror i virkeligheden, det findes i alle partier, og det gør det i hvert fald på den måde, at der er rigtig, rigtig mange kandidater. Langt de fleste af de kandidater, der stiller op til et folketingsvalg, det er typisk sådan 1.1200 kandidater og vi skal jo altså kun have valgt 175 her i Danmark, og så to på Grønland og to på Færøerne. Der ved vælgerne jo godt, at der er rigtig, mange, og det ved kandidaterne også godt, at der er rigtig, rigtig mange, der stiller op, som slet ikke har en chance om, hvor de heller ikke har de helt vilde. Men der stiller op for at hjælpe deres parti, altså som jeg også nævnte før, ligesom vi har det, vi kalder listefyldet i hvor man også stiller op, selvom man ikke har en chance, og selvom man måske ikke brænder for at og komme ind i kommunalpestyrelsen, så stiller man op for en hånd til sit øh, parti. Det, der så er det særlige her, det er det der med, at man, hvis man målrettet går ind og siger, I skal ikke stemme på mig, I skal stemme på nabokandidaten over i den anden kreds. Øh, det, det kan jo helt sikkert virke lidt mærkværdigt. Øh, men det afspejler jo grundlæggende også, at, øh, at chancen for at, at blive valgt, den er altså ikke lige stor for alle. Der er nogle kendte kandidater, der så som kandidat i en nabokreds til en meget kendt politiker, så kan man jo godt regne ud, både som kreds og som politiker, at chancen er meget øh, lille. Så jeg må indrømme, at jeg synes lidt, at det her det er sådan en storm i vand, og som jo også først og fremmest afspejler et internt socialdemokratisk øh, slagsmål. Altså, hvor der er andre socialdemokratiske kandidater, som, øh, som føler, at de får en endnu hårdere konkurrence ved, at der er nogen, der har sådan nogle... Hjælper i form af men problemet er jo, at det er jo meget, meget venskeligt at komme det her til livs, fordi øh, hvis, hvis man bare lader være med at sige, at man ikke decideret vil have, at man stemmer på en anden, så kan man ligesom ikke bevise, at, øh, at, at man ikke stiller op med intentionen om reelt set at blive valgt.
0: Tak skal du have, Tak ved Danmarks Medie og Journalist Højskole. En af dem, som er træt af det her, det er en socialdemokrat, folketingskandidat i København, som hedder Mette Reismann. Hun har tidligere været ude og kritisere brugen af skyggekandidater, hun mener også, at Socialdemokratiets ledelse skal indskærpe, at det her, det vil vi ikke have. Altså, at kandidater bruger skyggekandidater. Eller som jeg så en skyggekandidat udtale i går i et andet medie, vi kalder det medløber. Ja, eller Nej, hjælperytter. Hjælperytter. og hjælperytter, hjælperytter okay. vedkommende brugte. Nu
1: et nyt ord også, listefyld, som Robu brugte.
0: Kært barn har, mm. har mange navne. Vi har prøvet at få et interview med en her til morgen. Det er desværre ikke lykkedes. Vi har også forsøgt at få fat i uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, som altså har en hjælperytter-skyggekandidat i sin øh, tilstødende valgkreds. Det, øh, han har skrevet, at han ikke har mulighed for at medvirke. Inger, hun øh, skriver ind
1: fra Tønder. Spørger, kan det afsløres, hvem skyggekandidaten er?
0: Kan vi det? Øh, ja, og det er jo faktisk øh, relevant, fordi hun. Du siger hun skal for tynder. Ja, det gør hun. Ja, øh, Jesper Petersen er skyggekandidaten. er når man fra Er jo netop i Tønder-kredsen. Det er øh, en øh, kandidat der hedder Barbara Krarup Hansen. Hvis du stemmer på hende, stemmer du i virkeligheden på Jesper Petersen. Godt. Øh, klokken er øh, 18 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 i morgen? Vi hopper endnu en
1: gang ombord i en meget stor elregning. Det er de lokale små købmænd ude omkring i landet, som lige nu kæmper for overlevelsen. Tidligere har vi hørt om en regning på 57.000 kroner. Så var der en på 50.000 kroner. Og nu skal vi ombord i en på 64.000 og 21 kroner og 69 øre. Det her det er en regning, som lander hos Letkøb i Tise ved Skive, og den er altså for september måned. Sandra Palaya du driver Letkøb i Tise. Godmorgen. morgen. Den her regning, hvordan havde du det, da den landede i din postkasse?
4: postkasse? Undskyld, hvad sagde
1: Hvordan havde du da den her regning, elregning på 64.000 kroner, den landede i din postkasse?
4: Jamen, jeg synes, det var ikke kun mig. Vi var jo alle som virkelig, virkelig, chokeret og står i den der situation og kigger, om vi kan faktisk overleve, om vi skal lukke med, med det samme butikken. Og hvis vi kigger og sammenligner, hvordan det har været, og så lige pludselig i den, så var vi virkelig overlevet. Det er fuldstændig chokeret. Hvor, hvor meget
1: plejer din elregning normalt at lyde på, altså set før de her prisstigninger, vi
4: har set? Normalt det har drejede sig om 16.000, og så lige pludselig i august måned, vi så allerede, selvfølgelig om samme tid, det er lidt mere, men i allerede i august måned, det var jo 38. Og, og så tænkte vi, okay, måske det ville dreje sig lige med det samme, men lige pludselig, vi fik den sidste, så det er en mega, mega stor forskel, 16.20, eller lige pludselig 64. Mm.
1: Situationen for landets mindre købmænd fyldt meget i medierne, inden valgkampen officielt blev udskrevet, og de samvirkende købmænd, som er brancheorganisationen, for købmænd og bruser sagde i september til flere medier, at op mod 150-200 købmænd i landdistrikterne risikerer at lukke henover vinteren. Og her på Radio 4 morgen, der har vi ringet til en lang række købmænd for at høre, hvordan det står til i deres butik. Og en af dem, vi altså har talt med, det er jo så dig, Sandra Palaya som driver Letkøb i Tise. Hvad er det for en vinter, du ser ind i lige nu? Står du til at være en af dem, der skal lukke?
4: Lige nu, jeg synes, vi har fået virket sådan en øh, håbe, fordi vi har lige ændret vores arbejdstid og kommet lidt ned for vores øh, lån og, og spare for strøm og alt det der måde. Men så fik vi også lov til, at der kommer flere frivillige, som vil gerne hjælpe os stort op, at vi kan stadigvæk åbne og alligevel spare på, på strøm, spare på lund, at vi kan virkelig overleve. Jeg har aldrig set så fantastisk opbakning, ligesom nu, hvor vi virkelig alle står i hånden og, og kæmper. Og vi har virkelig stor håb, at vi kan overleve.
1: Ja, der er under 200 indbyggere i Tisim. 10 af dem har meldt sig til frivilligt at holde butikken åben i de timer midt på dagen, hvor den ellers skulle være lukket for at spare penge på øh, lys og også personale. Her der skal de frivillige øh, blandt andet passe kassen, de skal øh, rette lidt på hylderne og sætte, øh, sætte ting på plads. Øh, vi har talt med Palle Olesen, som tog initiativ til, at de lokale skulle holde butikken åben midt på dagen. Og vi skal lige øh, høre her, øh, hvorfor han har taget det initiativ.
5: Vi er jo en masse frivillige i butikken, øh, dommer. jeg vil skyde på, at der er cirka 40 frivillige knyttet til vores butik, som... Alt fra flaskedreng og prespap pap og sætte varer på plads og gøre ren og udenomsarealer og sådan ting. Og vi kan jo godt se, at når vi, øh, når vi gik derom, så kommer der jo nogen til en lukket dør. Og det og hvis man gør det ret tit, så kommer man jo ikke igen. Og, og så har vi jo en stor virksomhed lige over for at møderi, Og der kommer jo rigtig mange kunder, som også godt vil over at besøge købmanden. Og det kan de jo ikke, hvis det er lukket. Så tænkte vi, det, det er vi nødt til at gøre noget ved, fordi selvfølgelig skal vi spare lønkron med de regninger, vi får. Og vi kan ikke så bare sætte folk på. Og så, så satte jeg så et opslag på, på Facebook, og så gik der nogle få dage, så var vi nok til, at vi, vi kunne være frivillige ved kassen i, i de fem hverdage. Så det, det starter vi op fra på mandag.
3: Hvad vil være konsekvensen, hvis letkøb i Tise lukkede?
5: Jamen altså, konsekvensen vil jo være for den her landsby, at for det første kommer vi jo til at mangle et, et samlingssted. Altså, hvor skulle vi få alle slader fra ellers? Yes. Noget andet, det er jo, at så ved vi jo, at de steder, hvor købmænden lukker, jamen, så falder huspriserne. Og vi har en friskole herude, vi har vores halv, vi har motionsforening, vi har altså, det store tisemøjeri. Og vi har folk, der arbejder med planer herude om at, at lave noget bebyggelse. Og sådan noget af det er jo ligesom, hvordan skal vi trække folk her ud, hvis, hvis de skal køre langt for at handle? Så det, det vil have store konsekvenser for os. Det er, det er helt sikkert.
3: Så det er ikke bare for eksempel, hvis jeg sagde, jamen nærmest, så kunne I køre de øh, syv kilometer ind til nærmeste byer, og, og så kunne I jo bare handle der? Så simpelt er det ikke?
5: Nej. Det er det ikke, fordi altså, i sådan en lille by, øh, som, som Tisa, der er købmanden jo et, øh, et samlingspunkt. Altså, man møder en hel masse mennesker deroppe, og man får snakket og gør ved. Og det vil jo også falde væk, hvis det er sådan. Så der, der ligger jo også noget socialt i at have sådan en, øh, en, en butik.
1: Ja, det var altså journalist Søren Maja Jensen, som havde talt med Ole Pallesen, som uh, bidrager i, uh, i din butik, Sander Palléa, købmand i Letkøb i, uh, i Tise. Hvad siger du til den her opbakning, du får fra lokalsamfundet?
4: Det er virkelig, virkelig imponerende. Vi er virkelig så taknemmelig. Det har vi slet ikke forventet. Vi, vi virkelig står der og tænker, hvordan skal det gøre, og det var en virkelig trist situation, at jeg skulle lukke, og så var det den tidspunkt, hvor der er lukket, så så kom min kollega. Og jeg kan også se omsætningen, at det var ikke så godt, at vi var virkelig, virkelig overrasket. Vi har virkelig fantastisk mennesker her omkring.
1: Vi står jo midt i en, en valgkamp, og det betyder også, at der er ekstra lydhørhed på, på Christiansborg, må man antage. Øhm, håber du, at der kommer, kommer hjælp fra politikerne, så du bedre kan betale din elregning i, i København.
4: Jo, virkelig meget. meget. Vi virkelig venter os det, at det vil hjælpe, fordi vi har jo kæmpet langt også fra butikkerne, og jeg synes, det gik så godt, og lige pludselig den der spark, at det er jo ikke, som vi kan sige, ikke vores så vi vil virkelig gerne få nogle hjælp, især til de der små butikker, som kan virkelig mærke det. Mm, hvad, hvad er det
1: for en, en hjælp, du gerne vil have, mere sådan konkret?
4: sagtens, jamen fuldstændig fra den første sagtens til elregning, også som næste, det kunne være, at alle de priser, som det har stiget at kom nil, at folk kan komme igen med glæde og købe fordi det ser virkelig trist, og alle er jo fremt.
1: Rasmussen skriver ind, at det er dejligt at høre, at folk selv løser deres egne problemer. Så er staten fri for at gøre det. Hvorfor egentlig ikke bare lade virksomheder klare sig selv? Det er vel virksomhedernes opgave at klare sig selv i bund og grund.
4: Men det, sagde, at det, ikke. det er så vigtigt, at det her, at... Vi kan, jamen, jeg synes, det, 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 det virker sådan, at vi bliver nødt til at hjælpe hinanden og hjælpe mennesker som hende også. Vi kan ikke undvære den. <coughs> Sandra Pallé,
1: du skal have tak, fordi du var med her til morgen. <laughs>
4: Tusind tak og god dag.
1: Lige mod købmand i Letkøb i Tise. der er altså blevet ramt af en elregning på lige over 64.000 kroner for september måned. Og det er der rigtig mange af de her små lokale købmænd, der er blevet ramt af. Det betyder også, at flere af dem altså risikerer at lukke her hen over vinteren.
0: En måling fra Voxmeter viser, at 55,1% af danskerne foretrækker Mette Frederiksen som statsminister. 29,1% foretrækker Jacob Ellemann. Det er en fordobling i forhold til for fem uger siden. Og så er der opbakningen til Søren Pape, som er halveret i samme periode. Den ligger nu på 15,7. Og der er mange kære lyttere af Radio 4 Morgen, der byder ind med, hvem du foretrækker som statsminister. Lad os tage et par af dem.
1: Det gør Kasper fra Odense. Jeg stemmer blot. Muligvis ellemand, men har ikke besluttet mig endnu. Med Mor må en tur under bussen. Hun har været den største skandale for dansk politik. Det har været en skandale på skandale. Folk er trætte af hendes magtfuldkommenhed. Hun er for utroværdig med hele hendes håndtering af corona, skriver Kasper,
0: som er blå. Jan fra Helsingør skriver, hvis jeg kunne vælge på alle hylder, så skulle det være Margrethe Vestager. Mm. Men det kan jeg jo ikke. Så det bliver nok Jakob Ellemand. Han virker som et ordentligt menneske. Det er personen, ikke partiet, der betyder noget, skriver Jan.
1: Camilla fra Vestjylland skriver, Jakob Mark som statsminister. Så vil Danmark blive et lækkert sted med rummelighed, ordentlighed. Ung leder vil være vejen frem. Det er også børnes batman.
0: Uh, ja, der, der er mange bud, som uh, ikke umiddelbart har meldt sig som uh, statsministerkandidater. Ja, uh, men hvis vi kan blive lidt i SF, så skriver Inger, uh, hun foretrækker Pia Olsen Dyr. Hun er troværdig og uden lusk og svi, skriver Inger. <laughs> um, den mest erfarne og med størst reelt mulighed for at samle 75% af danskerne over midten, Lars Lykke, som statsminister. Slut med polarisering, hvor 51% bestemmer over de 49%, skriver mm. Nikolaj.
1: Ja, der er flere, der peger på eh, Lars Lykke, øh, og så er der også enkelte, som peger på Mette Frederiksen. Der er også en her, der siger, Mette Frederiksen, Men kan ikke stemme på hende, på grund af de radikale og enhedslisten. Mette burde være blå. Og så er der alle dem, som peger ud af Christiansborg.
0: Ja, øh,
1: kan du tage en hurtig <laughs> runde <der> på dem? <laughs> vi har Asger Aamund, vi har også Jacob Havgård. Oh, og så var der en til. Det var Jan Gintberg. Lad os gøre som Ukraine. En komiker som leder eller statsminister. Jeg foreslår, Jan Jens skriver Charlie fra
0: <laughs> Tak for uh, både de uh, realistiske og mere urealistiske bud på uh, 1424 på, hvem du foretrækker som, uh, som statsminister.
1: Hov, Ronny, han laver lige en opfølger her. Mm-hmm. Uh, Ronny, han skriver, revurderer lige min besked. Jeg tænker, jeg peger på ingen statsminister. Lad det blive kongedømme igen. De gør det nok lige så godt. Lad mig Greta og udpege. Titler eller fratage dem. Det er hun så god til. Lille stikpille i øh, retning af hendes børnebørn, som har mistet titlerne som prinser og prinsesse, når vi rammer det nye år.
0: 14.24 er øh, simpelthen nummeret til at øh, få en stemme med her i Radio 4 Morgen, som i dag beværtes af Dagmar i Møstergård og Jakob Grosen og vores øh, kollega inde i nyhedsstudiet. Hun hedder Anne-Sophie Felt, og hun står klar med en omgang nyheder, fordi klokken er blevet halv ni.
6: Der skal være kæledyr, køkkener og minimumsnummeringer på alle plejehjem. Det er tre af i alt otte forslag i et nyt plejehjemsudspil fra Dansk Folkeparti, som partiet præsenterer netop nu. Dansk Folkeparti mener, at der er for lidt personale på plejehjemmene, og det skal ændres med minimumsnummeringer for, hvor meget personale der skal være til stede, ligesom man også kender det fra vuggestuer og børnehaver. Kommunernes landsforening forventer, at der om 7-8 år vil mangle 16.000 sociale og sundhedsassistenter, hvis ældre skal have bare samme niveau af pleje som i dag. Men selvom det er svært ud at øge nummeringerne samtidig, så mener Dansk Folkeparti's ældreordfører Pia Kærskov, at det er nødvendigt, at man kommer i gang.
2: Fordi vi skal jo begynde et eller andet sted. Altså det er jo nøjagtigt det samme, som man har gjort for et par år siden, da, 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 det, kom, da det kom på tale, at det skulle være inden for, for børneområdet. Altså nøjagtigt, gør vi, nøjagtigt det samme gør vi på ældreområdet. Altså vi skal begynde et sted, vi skal have talt det op, vi skal have gjort noget ved det. Og så tror jeg langsomt, det kommer i gang.
6: De konkrete numeringer skal fastlægges i samarbejde med de relevante interessenter på området. De danske vaccinelager er fyldt med vacciner, som man ikke længere kan bruge. De er nemlig ikke blevet opdateret til at kunne modstå nye coronavarianter. På lageret hos Statens Serum Institut ligger der i øjeblikket 2,2 millioner coronavacciner, som ikke længere er en del af den danske vaccinationsplan. Det oplyser Serum Instituttet til Ridsav. Danmark fornø- forsøger at donere vacciner, som vi ikke selv har brug for, til andre lande. Efter nye russiske angreb, så bliver ukrainerne nu opfordret til at spare på strømmen. Sofie Levering har mere om den sag.
2: Situationen er kritisk på tværs af hele landet. Så lyder det fra det ukrainske præsidentkontor, som nu indfører en begrænsning på befolkningens strømforbrug. Årsagen er blandt andet nye russiske angreb, som har ramt ukrainske kraftværker og påvirket strømforsyningen i landet. Ifølge præsident Volodymyr Zelensky har russiske bombardemanger ramt en tredjedel af Ukraines elnet. Onsdag har der ifølge Ukraine været et russisk angreb mod et centralt varmeværk i den vestlige del af landet. Værket giver strøm til tre regioner og omkring 5 millioner borgere. I den vestlige by Lviv har den lokale borgmester meddelt, at det vil tage flere måneder at reparere de kraftværker, der de seneste dage er blevet beskadiget. Og i mellemtiden ventes der strømafbrydelser.
6: Borgerne i Ukraine bliver opfordret til at spare på strømmen mellem kl. 7 og kl. 23 lokaltid. Og vi bliver ved krigen i Ukraine, for det omstridte private militære sikkerhedsfirma Wagner fra Rusland begår terror i Ukraine. Det mener SF og partiets formand Pia Olsen Dyr. Hun opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at Wagner-gruppen kommer på EU's terrorliste. Når EU-medlemslandet Estland har vedtaget at betragte Wagner-gruppen som en terrororganisation, så mener vi, at det er oplagt, at Danmark presser på for, at det samme sker for hele eu det vil grebet yderligere om organisationen og sende et stærkt signal til Putin fra et samlet EU, siger Pia Olsen Dyr. Den politiske ledelse i Rusland nægter at have forbindelser til gruppen men flere vestlige medier har gennem årene rapporteret, at gruppen har uklare forbindelser til det russiske militær og til russiske myndigheder. Tørt og med nogen eller en del sol, til del sløret sol, temperaturer mellem 9 og 12 grader og en lidt til frisk vind fra sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Spiefeld.
1: Det var mere panik end egentlig gasmangel, der fik priserne på gas til at nå Tårnehøje, nej, sky, skyhøjder. Der kom, de kom helt op under skyerne,
0: de gaspriser der. <laughs> ja, nogle steder over skyerne. Det har jo været ekstremt dyrt.
1: Nogle steder også der, men det var faktisk mere panik end øh, en reel gasmangel. Det siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i øh, Nordnet, og ham har vi med her i Radio 4 om morgenklokken cirka 8 minutter ind i. 9. Det ser altså ud til, at øh, gaspriserne begynder at finde sig et leje.
0: Og nu øh, vender vi os mod øh, valgkampen, som er i fuld gang overalt i Danmark. Folketingskandidaterne rejser land og rige rundt for at vise flad og krydse klinger i debatter. Og vi følger dem rundt for at finde ud af, hvad ægte valgkamp egentlig er gjort af, når det konsoliderer sig ude i den danske muld eller på gaden. Og vi starter i det sønderjyske.
1: Oppe i det nordlige Sjælland, der skal Inger Støjberg nemlig mødes med fiskerne. I gilleleje.
0: Nå, det var så ikke i, i det sønne vi lavede ud.
1: Nej, det var det faktisk ikke. Vi starter i, på Sjælland. Det var
0: noget
1: roligt. Det går rigtig godt, det her. Danmarks Demokraternes formand har sådan set selv arrangeret, at hun skal til gilleleje, og hun skal mødes med Jan Nordal, der er formand for Gileleje Fiskeriforening. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det vigtigste for dig, som du vil fortælle Inger Støjbær?
7: Det er at fortælle Inger Støjbær, at man stadigvæk skal bevare tråfiskere i Indre Dansk Farvand. Det gælder vestlige Østersø og sydlige Kattegat. Og der skal man gøre en kamp for, at vi får menneske byråkratiet. Blandt andet med råd, med, når der skal laves og så skal hun til at være med på råd, og tragforbuddet i Storbritannien skal hun også til at få sløjfes, så, det, så der stadigvæk kan være fiskeri i det område og hele den vestlige Østersø.
1: Hvorfor ligger det der så meget på, på scenen? Du er selvfølgelig formand for fiskeriforeningen Nikileleje.
7: Men det er, fordi man stadigvæk kan kunne få friskfanget fisk på bordet i, i Danmark, så er man nødt til at bevare travfiskred.
1: Hvis du nu skal vælge én ting, du kan gå til Inger Støjberg med af de ting, du har listet op her, hvad skulle det så være?
7: Jamen det er så travforbud i og så vindmølleparker i Kattegat, da man tager... Erhverv med på råd, og så har vi en CO2-afgift, vi også godt vil have, at hun hjælper os med. Åh,
8: oh, det var at lidt flere
7: end en ting. <laughs>
1: ja, ja. Hvad betyder, Hvad betyder det, det egentlig for dig, at en, en kendt folketingskandidat som Inger Støjberg hun selv har ragt ud og kommer op til jer i Gilleleje?
7: Det er da meget rart, at der er nogen, der interesserer sig for vores erhverv, at vi kommer op og snakke med os
1: Du skal i hvert fald have god fornøjelse. Jan Nordahl, formand for Gilleleje Fiskeriforening.
0: Der er også valgmøde i, hos Lægeforeningen i Hovedstaden, hvor 13 partier deltager i debat om sundhedsvæsenet. Det foregår i dag på Rigshospitalet. Sandemarie Marie Thysen er formand for Lægeforeningen i Hovedstaden. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke emner skal I debattere i aften?
8: Jamen, vi har valgt at fokusere debatten på to emner. Det ene er, hvordan vi løser krisen i psykiatrien, og det andet er, hvordan vi kommer op listerne til livs.
0: Det er jo også to emner, der fylder meget i den igangværende valgkamp. Jeg kan også forstå, at der er er fuldt booket. Det er et meget efterspurgt arrangement, det her. Der er 150 læger, der også har meldt deres ankomst. Hvad håber du personligt mest at få svar på fra politikerne?
8: Jamen, det er jo sådan, at inden for psykiatrien, der der er vi jo presset rigtig meget nu, og der er jo lige indgået en en bred psykiatriaftale, men der er ikke tale om den langsigtede og finansierede 10 som vi havde håbet på. Og vi kan se i en undersøgelse, der er lavet fra Lægeforeningen, at 50 procent af alle læger i psykiatrien, de oplever hver uge om at afvise patienter, der har brug for at blive indlagt. Så der er altså behov for, at der bliver gjort noget, og vi vil gerne konfrontere partierne med det her og sikre, at der bliver fuldt op på den anden side af et valg, uanset hvem det er, der måtte blive valgt ind.
0: Hvad er det, der er brug for, for at løse de her to problemer? Altså, det er jo to problemer, som mange gerne vil gøre noget ved, men har svært ved at pege på helt konkrete løsninger på.
8: Ja, og det, det har du helt ret i. Altså for psykiatrien, kan man sige, der ligger der jo et rigtig godt fagligt udspil, som, øh, som man også har lænet sig op ad i psykiatriplanen, øh, men som vi gerne ser, at man forpligter sig lidt mere på. Øhm, og i forhold til, til det her med at komme ventelæfterne til liv, så er en af de ting, vi gerne så, at man tog fat i fra Lægeforeningens side, det er at pausere den øh, behandlingsgaranti, eller indføre en differentieret behandlingsgaranti. Det er sådan, at lige nu så skal alle patienter behandles inden for 30 dage, og det, vi gerne ser, er, at man går ind og, øh, og skruer på det, så det ikke er alt der nødvendigvis skal behandles inden for 30 dage, men at vi kan sige, at de lidt mindre alvorlige ting, at, at der kan man få lidt længere snor, så at vi sikrer, at ressourcerne bruges bedst. Øh, fordi lige nu så kan man ikke være sikker på, at det er dem, der har allermest behov for hjælp, der får hjælpen først. Øh, I virkeligheden er det faktisk lidt omvendt. Øh.
0: Tak skal du have, Sande-Marie Thyssen, formand for Lægeforeningen i Hovedstaden. Og det foregår altså på Rigshospitalet senere i dag. Nu springer vi til det sønderjyske og Lygum Klosterhøjskole. Højskole. For på Lygum Klosterhøjskole Højskole der er der i aften et
1: vælgermøde, hvor fokus særligt er på de unge. Mange af kursisterne på højskolen er førstegangsvælgere, og derfor skal politikerne diskutere lige præcis det, som er relevant for de unge. Jens Erik Nielsen er underviser på Kloster Højskole. Godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det, der lige præcis er relevant for de unge?
9: At de tre emner, vi har taget med, og det er også altså, efter at have talt med de unge, fordi vi også har fag om de emner, det er primært altså, klimaet, uddannelse og misdrivelse. Øhm, og det skyldes jo særligt, at altså, klimaet er jo øhm, en selvfølge, fordi det går <laughs> størstedelen af unge op i. Men så er det også med mistrivelse, fordi vi har mange elever, som døjer med ting, også særligt før de kom på højskolen. Og så uddannelse, jamen fordi at der er mange af dem, der jo gerne er ude i uddannelsessystemet altså efterfølgende. Mm.
1: Hvad, hvad er det, vi, de, kan, man, vi kan kalde normale valgdebatter, som I ikke synes vedrørende, de vedrører de, de unge?
9: Øhm, jeg tror faktisk ikke så meget, at, øhm, at det er problemet. Jeg tror mere... Altså, grunden til, at vi holder en valgdebat, det er også bare for at have en valgdebat. Altså, arrangementet er også åbent for, for folk udefra. Øhm, og så er det også af altså, hensyn til den demokratiske dannelse. Der er jo meget, der tyder på, at hvis ikke man dukker op til det første valg, man har mulighed for at stemme til, at man så ikke kommer til det efterfølgende. Så det er jo dermed at få trænet den demokratiske muskel, og så tidligt som muligt øhm, ligesom få lært at stemme og engagere sig aktivt i, altså, i den borgerpligt, der.
1: Har, I, har kursisterne på højskolen egentlig været med til at vælge de her emner, der skal debatteres i aften?
9: Altså, det er noget, vi har talt om, særligt i altså, politik og filosofi, men det er ikke sådan, at vi har stemt om det. Øhm, håbet er jo også, at det også er vedkommende for, øhm, altså for, folk, uden for, for folk uden for skolen, øhm, siden at det jo er, er et åbent arrangement, så det skulle heller ikke blive for meget øhm, højskolepolitik, det skulle lande ved, men også hvad der er interessant for folk udefra.
1: Har du et spørgsmål med til valgdebatten i aften, Jens Erik Nielsen, som du vil sende afsted til de politikere, der kommer?
9: Ja, selv der tror jeg gerne, at jeg vil spørge særligt kandidaten for Moderaterne, hvorvidt der har, den, der har været meget tale omkring borgerpligten. Og der vil jeg gerne høre, om den borgerpligt også ville kunne omhandle, at man kunne få eksempelvis et højskoleophold, fordi der har været meget tale om at borgerpligten handler om at få integreret de unge på tværs, ligesom med værnepligten eller lignende, så vil jeg gerne vide, om højskole ligeledes kunne blive en del af den borgerpligt, fordi det er et sted, hvor man bliver dannet, og man bliver integreret med andre unge fra hele landet, som man også får et netværk.
1: Jens-Jerik Nielsen, du skal i hvert fald have en rigtig god fornøjelse med valgdebatten i aften. Underviser på Lykum Klosterhøjskole, der altså lægger hus til en debat i anledningen af folketingsvalget. Har du hørt noget om en, en valgdebat, der foregår et eller andet sted i dit nære område, så send en besked herind på 1424, så kan det være, at det kommer med i vores lille ja, turdevalg rundt i Danmark.
0: Der er 12 dage til valget. Vi befinder os i valgkampens dag 15, og det betyder altså, at vi er lige lidt over halvvejs. Valgkampen har indtaget hele Danmark, og det er både ude i landet, men det er altså også digitalt. Både på, det, på Facebook, Twitter, men også på det sociale medie TikTok forsøger de danske folketingsmedlemmer at kapre stemmer. Enhedslistens Rosa Lund og Liberale Alliances Alex Vanhoffslag er nogle af dem, der bruger mediet med ret stor succes. De har flere tusind visninger på deres videoer, og det er også videoer sammen, som de lægger op på TikTok, hvor de diskuterer.
3: Min fordom er jo ikke, at de er dumme alle sammen og fattige. Er mit fordom er, det de er alle sammen. Det
0: er de klogere. Nej,
3: de bliver børn, som socialister, fordi jeg er råd til det. Jeg hedder i Susa Dus og Venstre, og så sidder jeg der ligesom adlen og siger, hvorfor
2: spiser jeg, bønderne er ikke bare brioche når de ikke har råd til brød. Det er min fordom.
7: Jamen, det er da en fordom, fordi det er ikke rigtigt.
0: Ja, det er et, et, et en video social tjeneste, hvor man deler korte videoer, som ikke behøver at have en egentlig afslutning. Det er sådan et konstant feed af videoer, der kører, og dem, der klarer sig godt hos brugerne, som særligt er unge, jamen de får et større reach. Og det er langt fra uproblematisk, at politikerne i stor stil er begyndt at bruge TikTok, som er kinesisk ejet. Det mener Andre Kent Jacobsen, som er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Han forsker i hybrid krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok.
10: Nu er det blevet pointeret flere gange, at det er kinesisk, og det er jo sådan set det grundlæggende problem. Men jeg ser TikTok som værende en efterretningsplatform, som suger data og overvåger sine brugere. Jeg ser det som en påvirkningsplatform, hvor algoritmer og censur former brugernes virkelighed. Og så ser jeg det også som en politisk platform, som Kommunistpartiet i Kina bruger som et potentielt våben, og som politikere jo så, som vi kan høre her, også bruger til at føre politik, Så det grundlæggende problem, det er simpelthen, at vi bliver nødt til at at kunne beskytte vores,
0: vores informationsrum, det politiske rum og vores private data. Det er dog svært at vide helt præcist, hvor meget TikTok har forbindelse til den kinesiske regering og efterretningstjenesterne i Kina, siger han her.
10: Det er jo som alt andet i Kina meget, meget svært at vide præcist, hvordan den relation er. Men det vi ved, det er, at der findes lovgivning på området, som sådan set klarlægger relationen fuldstændigt. Og det betyder, at i 2017 der blev der lavet en national efterretningslov, som siger, at alle borgere, virksomheder og organisationer de skal samarbejde og overlevere de data, som de kinesiske efterretningstjenester, de måtte efterspørge, og de skal gøre det, uden at måtte fortælle om det. Så altså, man kan Ligesom skal helt igennem og så sige, at der er fri adgang, øh, hvis Kommunistpartiet skulle ønske det.
0: Det siger André Kent Jacobsen adjunkt ved Institut for Statsundskab på Syddansk Universitet og forsker i hybridkrigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok.
1: Det sociale medie er ejet af et kinesisk selskab, som tidligere har fået massiv kritik for at udgøre en sikkerhedstrussel. I USA er der tidligere blevet talt om et decideret forbud, mod TikTok, og for nylig droppede det britiske parlament sin profil på de sociale medier. Ifølge BBC var flere medlemmer af parlamentet blandt andet bekymrede for datasikkerheden. Lige nu undersøger de irske myndigheder TikTok, som har planer om at åbne et datacenter i landet, fortæller Henning Mortensen. Der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og den undersøgelse er han altså spændt på. For ifølge ham, der er der nemlig i Danmark en udbredt bekymring for, at data fra kinesiske selskaber, som for eksempel TikTok, kan ende i de forkerte hænder.
11: Det risikable er jo, hvis der er en eller anden bagdør, hvis der bliver overført nogle personoplysninger, jamen så vil man måske i teorien i hvert fald, kunne kigge på at lave en profilering af europæere øh, i Kina, og det vil sige, at man kan måske gå ind og profilere folk i forhold til, øh, i et politiske tilhørsforhold de har, hvilken seksualitet de har, øh, om de laver et eller andet, der er odysiøst, som måske kan bruges til at afpresse dem, øh, osv., osv., osv.
0: André Ken Jacobsen, altså forsker i hybrid krigsførelse og avanceret teknologi, er meget overbevist om, at det ikke er en god idé for politikere at have TikTok på deres folketingstelefon.
10: Det er ikke nogen god idé. Hvis det endelig er, at man skal bruge den her app, fordi det er et arbejdsredskab, selvom jeg heller ikke anbefaler det, men så bør man under alle omstændigheder installere det på en telefon, der så er en TikTok-telefon, og så laver den ikke andet, og man har ikke andet installeret på den, man har ikke andre kontier på den.
0: Han kunne aldrig selv finde på at have TikTok-appen, og hovedårsagen er altså de her tilladelser, man giver TikTok, når man har den.
10: Jamen, altså, der er det problem med den her app, som der jo sådan set er med med en del andre apps også, men men nu er den her jo særlig, og det er, at den den, den får adgang til rigtig, rigtig mange ting, og det har været et problem over en årrække, og hver gang der ligesom bliver sat lys på det, jamen, så skal de hives til tro, fordi at Uh, altså før de simpelthen gør noget ved det. Uh, og det er ekstreme det er, det er uh, mængder af data, som den her app, den har adgang til på din telefon. Altså for eksempel så tjekker den uh, som, som noget af det minimum, kan man sige, uh, hele tiden, hvor du er. Altså en gang i timen, så, så spørger den, hvor er du egentlig henne. Uh, og, og det kan man sige, det, altså det er jo grænseoverskridende nok uh, i sig selv. En af de
1: politikere, der har installeret TikTok-appen, På sin folketingstelefon er Karina Lorentzen Denhardt. Hun er gruppeformand og folketingskandidat i Sydjyllands storkreds for SF. Og til Radio 4 fortæller hun, at hun har de samme overvejelser om TikTok på folketingstelefonen, som hun har med Facebook og Instagram.
2: Jeg tænker jo, at jeg også har min Facebook-app og min Instagram-app på TikTok, eller på, på min folketingstelefon, og derfor har jeg selvfølgelig også TikTok der. Jeg er jo godt bekendt med, at, at TikTok er og til har været kritiseret for det ene og det andet. Og det ligner jo meget den debat, vi havde omkring Facebook til at starte noget, kan man sige. Jeg tror, at TikTok arbejder hele tiden med det, men selvfølgelig skal man ikke være naiv.
1: Ja, Karina Lorentz mener altså ikke, at man skal være naiv, men hun mener også selv, at hun tager sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den her app på hendes telefon. Når andre Ken Jacobsen direkte advarer politikerne mod at have TikTok på deres folketingstelefoner, så gør det alligevel indtryk på Karina Lorentzen. Jamen selvfølgelig
2: gør det indtryk på mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at have det begrundet meget mere. Altså jeg ved jo godt, der bliver samlet data. Det gør der alle mulige steder, hvor... Ved du også, for meget data, der, der bliver samlet? Nej, det har jeg ikke nogen idé om, men jeg tror ikke, at der er så meget, der er interessant for, mig,
8: for, for TikTok i forhold til min færden på
2: TikTok. Jeg har ikke noget problem med, at de samler data på for eksempel, hvad jeg ser på TikTok. det, jeg men bare det er synes, ikke, at man, man kan blive fri for det.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder dig, Karina Lorentzen Denhard, men det, det er ikke bare din færden på TikTok. TikTok-lager. Den lager alt, hvad der foregår på din telefon.
2: Altså, hvis det er korrekt, så tænker jeg jo, at, folk, at det sætter sagen i et nyt lys. Og så synes jeg jo egentlig, at Folketinget skulle undersøge nøjere de her påstande og finde ud af, om det faktisk er noget, vi overhovedet bør have på vores telefoner.
0: Det sagde Karina Lorentzen Denhart, gruppeformand og folketingskandidat i Sydjyllands storkreds for SF, og altså en af politikerne, der er på TikTok og har appen på sin folketingstelefon. Det var mere
1: panik end egentlig gasmangel, som fik priserne på gas til at nå skyhøje priser i august. Tilbage i øh, august måned, der frygtede mange, at Vladimir Putin, den russiske præsident, ville lukke totalt for gassen til Europa. Og der var også frygt for, at vi ikke kunne skrue ned for forbruget. Øh, det mener du, Per Hansen, investeringsøkonom i øh, Nordnet, altså at det var mere panik end egentlig gasmangel, der fik priserne til at, øh, at, strige, at stige. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for et gasmarked, vi ser nu i forhold til dengang?
11: Hvis man kigger på, på gasmarkedet, og for så vidt angår går også elektricitetsmarkedet, så er det vigtigt ligesom at tage udgangspunkt i, at det er altså nogle markeder, hvor priserne, de svinger dramatisk mere, end de for eksempel gør på aktieindeks, på obligationer, på fast ejendom eller andre ting. Så det er rigtig vigtigt at ikke at sammenligne de prisudsving, der kan være på en aktie eller noget andet på 2-3% hen over en dag eller hen over en uge, med de prisudsving, der kan være på naturgas og elektricitet, som inden for dagen kan være 10-15-20% uden noget specielt. Men det, der skete i senesommeren, det var, at, at der var nogen, der skulle købe noget gas. Det kan være nogle elektricitetsselskaber, som skal sende noget videre til nogle kunder, eller nogen, der på en anden måde har en interesse i markedet, som bliver fuldstændig i panik. Og der, hvor det gik i panik, det kan man jo sådan set godt argumentere for, at det var naturligt, fordi det, som prægede nogen, det var jo frygten for, at Vladimir Putin kunne finde på at lukke helt for gassen mm. i Europa. Jeg ved godt, at man transporterer ikke noget gas via Nord Stream 2 og Nord Stream 1, men der går stadigvæk en del gas fra, til Vesteuropa via nogle ledninger, rørledninger i Ukraine. Så der var en lang række ting, man tog ikke udgangspunkt i, at når naturgaspriserne stikker så vanvittigt af, som de har gjort, at der hen over vinteren vil blive mindre efterspørgsel, simpelthen fordi priserne er stedet meget. Man tog ikke udgangspunkt i, at, olie, at olien vil blive substitueret, altså man skiftede gas ud med olie osv. og, så, videre, og så, videre. så det var følelser, der drev fuldstændig afsted med priserne.
1: Så det var øh, følelser, der drev øh, frygten, som gjorde det til en slags panik? Ja, var, mm. øh, var der nogen, som sådan øh, deciderede hamstrøget i frygt for vinteren?
11: Der måske
5: også kan
1: have pustet til priserne.
11: Ja, det kan det sikkert. Men men det vi så, det var, at de allerhøjeste priser, de varede kun nogle ganske få dage. Og det er et fænomen, der fuldstændig også gør sig gældende, når vi kigger på andre aktiver. Nemlig, at man efter en periode, der har været drevet af meget store stigninger, der kommer der ikke sjældent sådan et sidste skuldt opad, hvor dem, der ikke endnu er gået i panik, de går i panik. Fuldstændig på samme måde, når vi ser, at noget falder rigtig meget, Så dem, der ejer noget, der falder rigtig, rigtig meget, de kan godt bære smerten i en vis periode, men på et eller andet tidspunkt, så kommer de til konklusion om, nok er nok, og selvom det her er faldet meget, selvom et eller andet er faldet for meget, så kan deres fornemmelse for deres egen risikoopfald, den kan ikke holde til mere, og derfor så sælger de ud, også selvom priserne er faldet meget. Så det, vi ser, når priserne bevæger sig meget inden for gas og elektricitet, det er helt normalt, det bevæger sig rigtig, rigtig meget mere, end det, vi har inden for andre aktiver, Det, vi bare så i august måned, det var bare rigtig meget mere gange end 5-6 stykker, som jo gjorde det til helt øh, usædvanligt. Men selve bevægelserne er meget op og meget ned det er ikke usædvanligt.
1: Jeg sætter lige nogle ø- konkrete priser på, fordi det kostede 28 kroner for en kubikmeter gas tilbage i midten af august. Det var, da prisen var højst. Og for fem dage siden, der kostede en kubikmeter gas lige under 6 kroner. Stort set ø- alle vesteuropæiske lande, de har over 80 procent fyldt i deres gaslager, Og Danmark har 100 procent fyldte gaslager. Øh, skal man frygte, at priserne de kommer til at stige igen, eller har de fundet et leje?
11: Jeg tror, det er ekstremt svært at sige, at markedet bevæger sig rigtig, rigtig meget, både på følelser, men også en lille smule på rationelle beslutninger, hvad det kommer til at ske de kommende måneder. Jeg tror, det bliver en kombination af, at markedet finder sig et andet og et nyt og lavere leje, end dengang priserne var højst, men også et noget højere leje, end dengang før. Rusland, Ukraine og i princippet også før 2021, hvor priserne faktisk begyndte at stige. Så det bliver en kombination af flere forskellige ting. Det bliver en kombination af vævesigten, om det lykkes at få mere diversificeret energi ind i systemet. Det bliver noget med, at der er nogle skibe rundt omkring, som, vel, som ligger til kejs og venter på, at de skal losse deres LNG, altså deres liquefied natural gas, som vi får sejlet til fra Nordfræk Mellemøsten og USA, som delvis erstatning fra USA. Så der er rigtig mange ting, rigtig mange faktorer øh, med i den der ligning. Det mest sandsynlige det er en pris, der ligger dramatisk under august, men som formentlig kommer til at lægge en hel del over det langsigtede gennemsnit.
1: Ja, i 2019 kan jeg lige skyde ind her, der kostede en kubikmeter gas omkring to kroner, men det er altså ikke et leje, vi, vi lige umiddelbart kommer tilbage til, ifølge dig, på Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Vi har fået en sms, fra en lytter, der hedder Nils. Han skriver, nu har vi jo betalt kassen for gas, så er der nogen, som sidder og griner. Kan der være noget sandhed i det, Pær Hansen?
11: Det. Jeg tror, du skal hjælpe mig lidt. <laughs> Hvem nu har vi, vi
1: jo. men nu har vi jo fyldt vores gaslager 100%, for eksempel i Danmark. Mange andre vesteuropæiske lande har i over 80% fyldt, og det er altså i en tid, hvor gassen jo har været utrolig høj. Så jeg tror, det, Nils tænker, det er, at der er nogen, der sidder og har tjent. På gas.
11: Okay. Uh, ja, der er nok lige behov for, at vi ligesom prøver at korrigere lidt på den der opfaldelse. Okay. Fordi, hvis det skulle være tilfældet, så skulle det jo være sådan, uh, at der var nogen, der havde truffet en beslutning og fyldt nogle nære op fra niveau 0 til niveau 100 på det absolut værste tidspunkt. Mm. Og sådan fungerer verden ikke. Så man har jo løbende et vist niveau for gas. Det vil sige, det kan være noget, der er købt ind for to måneder siden, tre måneder siden, et eller andet, som, som ligger der, eller fem måneder siden, eller et eller andet andet. Og så bliver der jo hele tiden toppet op, det vil sige, der er noget forbrug versus noget genkøb. Så det er ikke sådan, at der er nogen beslutningstager, som så har truffet en beslutning øh, om at købe øh, al den gas, de skal bruge på det værst tænkeligt tidspunkt. Sådan fungerer markedsmekanismen heldigvis ikke, men der er helt sikkert nogen, som er kommet til at træffe nogle beslutninger, på et lidt uheldigt tidspunkt. Og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der risikerer at komme i klemme. For hvis der er nogen hen over sommeren, hvor priserne faktisk allerede har været stigende, har låst deres gaspriser fast for det kommende år, eller så, eller måske længere, så kan det godt være, at de kommer til at betale en alt for høj pris i forhold til de priser, vi ser nu.
1: Tak, Per Hansen. Investeringsøkonom Velkommen. i Nordnets, Og vi har et øh, lille minut til, at klokken er Så lad os ramme bunden af nyhedspunkten.
0: Ja, en af de historier, vi ikke nåede, men vi når den lige på for allerede. Ja.
1: Spørgsmålet er, snuser du, Jakob?
0: Om jeg snuser?
1: Ja, det der om morgenen, hvor væk ud og ringer, og så kan du lige sige, ej, ikke endnu. Og så trykker du og udskyder den til nogle minutter senere.
0: Det sker, øh, men ikke altid.
1: Ikke altid? Nej. Okay, okay.
0: Men mit søn er også helt uh, på munden. Altså, vi står op midt om natten, og vi, ja, jeg er små børn og to katte, og jeg er morgenvært, <laughs> så jeg, jeg sover, når jeg kan. Ja. Øh, et men... nyt studie, der er blevet udgivet i
1: tidsskriftet Sleep, har undersøgt vores tendens til at udsætte alarmer om morgenen. Det er overraskende mange, der gør det. Hvor mange? 57 procent kan ikke lige lade være med at trykke på snus om morgenen. Det er et studie fra University of Notre Dame, som skriver det her i en pressemeddelelse ifølge videnskab.dk. 57%
0: Det er simpelthen forskning. Det kan jo være, fordi folk kalkulerer med det, og så simpelthen sætter en for tidlig alarm, og så kan man ligge der og godt sig.
1: Lidt ligesom jeg gør. Gør du det? Ja, absolut. Snuser du? Ja, 100%. Jeg har fem alarmer hver morgen. Snus, 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 og så en sikkerhed til sidst.
0: (laughs) backup alarm Jamen, så er du ligesom 57% af alle i verden. Klokken er ni.